0: Ich möchte gerne noch mal mit Gott sprechen und beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir sehr herzlich für deine Gegenwart hier bei uns in diesem Gottesdienst hier auf dieser Welt. Danke, dass du ein Gott bist, der sich mitteilen möchte, der mit uns sprechen möchte. Und so lade ich dich jetzt ein, dass deine Predigt, dass dein Wort in dieser Predigt an uns lebendig werden darf, dass es in unser Leben hinein sprechen darf. Bitte segne du unser Reden und unser Hören. In deinem Namen. Amen. Ich sage euch heute Morgen sicherlich nichts Neues, aber diese Corona-Pandemie ist nicht die erste Seuche, die sich auf dieser Welt ereignet hat. Es wird von Bischof Cyprius geschrieben, dass im Jahre 249 bis 262 eine tödliche Plage durch Rom gegangen ist, während deren Höhepunkt bis zu 5000 Menschen an einem Tag gestorben sind. Wir lesen über die Pest, die im 14. Jahrhundert ein Viertel der Bevölkerung in Europa dahingerafft hat. 1527 war diese Pest dann auch in Wittenberg und Umgebung angekommen, während Luther dort gewirkt hat und hat dort 30 Prozent der Bevölkerung sterben lassen. Der große englische Prediger Spurgeon berichtet äh, 1884 von einem Cholera-Ausbruch in der 2 millionen metropole London, bei der tausende Menschen einfach wie die Fliegen gestorben sind, beschreibt er. Und wir lesen von der spanischen Grippe, die 1918 100.000 Menschen getötet hat. Was für eine Einleitung zu einer Predigt, oder? Ich nehme euch erstmal ganz mit runter, um euch dann wieder aufzubauen. Aber es ist, wie es ist, ihr Lieben. Wir haben mit Covid-19 nun unsere eigene weltweite Seuche. Und interessant ist dabei, wie die Menschen, wie die Welt immer wieder ganz ähnlich auf solche Seuchen und Krankheiten reagiert haben. Heute sehen die hauptsächlichen Reaktionsmuster so ähnlich aus wie auf diesen Bildern, die ich euch mitgebracht habe. Leere Regale und andere rätselhafte Bilder, die aufgenommen wurden. Und wohl das bekannteste Gemälde, das in dieser Corona-Zeit erschaffen wurde. Der André hat es vorhin schon erwähnt, wir sprechen in dieser Predigtreihe momentan über geistige Viren, die in unserer Gesellschaft ebenso unbemerkt unterwegs sind. Geistige Viren, die genauso ansteckend und gefährlich sind wie das Coronavirus. Und dabei betrachten wir den Jakobusbrief in der Bibel und welche ansteckenden Erreger er in Kapitel 4 und 5 für uns identifiziert und uns davor warnt. Heute lesen wir über das Virus des materiellen Reichtums, des finanziellen Wohlstandes. Ich lese aus Jakobus 5, die Verse 1 bis 6. Und nun zu euch reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben. Und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn enthalt, vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem Allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben in Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Das ist schon ein höchst krasser und harter Text, den Jakobus hier verfasst hat, oder? Man könnte ja jetzt meinen, naja, so hart spricht Jesus sicherlich nicht zu seinen Freunden, sondern eher zu denen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Weint und jammert über das Elend, das euch erwartet an dem Tag, an dem Gott Gericht hält, heißt es in einer anderen Übersetzung. Jakobus kündigt also Gottes Gericht an für so einen Lebensstil und das trifft ja nur diejenigen, die sich auch so verhalten, oder? Aber ihr Lieben, wenn wir diesen ganzen Brief von Jakobus anschauen und vor allem das, was wir die letzten beiden Sonntage betrachtet haben, dann spricht Jakobus hier ganz deutlich auch zu Christen. Er spricht zu Menschen in der Kirche, er spricht zu Menschen in den Gemeinden. Ihr Reichen weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Oh Mann, Sigi, ist das jetzt wirklich die richtige Zeit, über solche harten Themen zu sprechen? Brauchen wir in so einer Zeit nicht etwas Aufbauendes, etwas zur Stärkung? Natürlich ist Ermutigung wichtig, aber in einer Zeit der Krise ist es auch Ermutigung, wenn die Gemeinde Gottes weiß, was ihre Aufgabe ist, wenn sie weiß, wozu sie wirklich berufen ist. Und es ist genau das, was der Jakobus hier tut. Er ermahnt die Gemeinde Gottes eindringlich, prüft euch in Bezug auf das liebe Geld Hinterfragt euer Herz in Bezug auf diesen Materialismus in eurer Gesellschaft. Denn ihr Lieben, das ist so ein lautes Zeugnis für die Welt dort draußen. Bitte betrachtet diesen Text mal ganz genau mit mir und schaut mal ganz genau hin. Der Jakobus fällt hier kein negatives Urteil über Geld und guten Verdienst per se. Er, ver, er verurteilt den Wohlstand nicht an sich. Was Jakobus verurteilt, ist die Menge an Kapital und Gütern, das die Reichen angesammelt haben. Das griechische Wort sammeln hier in Vers 3 kann man auch mit Horten übersetzen. Und er spricht hier von Reichtümern, von Gold, von Silber, von Luxus, von Vergnügung ohne Grenzen zu kennen. Er spricht von noch einem Haus, von noch einem Feld, von noch mehr Kleidern, von noch mehr Schuhen, noch neuere und größere Autos, noch eine Geldanlage, noch eine Absicherung, noch ein Investment. Wenn wir so die Berichterstattung der letzten Wochen hören und lesen, dann hat die Marktwirtschaft bei uns schon einen fast heiligen Status erreicht, oder nicht? Covid-19 und Jakobus hinterfragen unseren Lebensstil in Luxus, in Wohlstand und in Vergnügung. Dass wir heute mit Angst auf unsere roten Zahlen auf dem Konto schauen, auf unsere leeren Auftragsbücher, das deckt auf, welchen Stellen wir das Finanzielle in unserer Gesellschaft und auch bei uns in den Gemeinden erreicht hat. Covid-19 entblößt zudem, wie wenig Zukunftssicherheit uns der schnöde Mammon doch geben kann. Diese momentane Situation dieser Welt deckt auf, dass echte Sicherheit, echter Frieden doch nur bei Jesus selbst zu finden ist. Und somit stellt uns der Jakobus heute im 21. Jahrhundert, ein Buch, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde, stellt er uns heute eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Wie ist deine Haltung zum Geld? Und unsere Haltung zum Geld können wir daran erkennen, wenn wir schauen, wofür wir unser Geld investieren, wofür wir unser Geld ausgeben. Investieren wir unser Einkommen hauptsächlich in uns selbst? zu unserem Nutzen, zu unserem Schutz, zu unserer Sicherheit oder haben wir auch oder vielleicht sogar in erster Linie andere Dinge damit im Blick. Es wird über einen ganz bekannten, äh, es wird eine ganz bekannte Geschichte über den Gründer der Methodistenbewegung John Wesley erzählt. Ganz am Anfang seines Dienstes war er ein ganz normaler Prediger und hat 30 Pfund Monatseinkommen gehabt. Durch seine Predigten, seine Schriften und Publikationen wurde er dann immer bekannter und verdiente, verdiente jedes Jahr mehr und mehr Geld. Und in dieser Zeit hat er eine ganz interessante Regelung für sich getroffen. Als er anfangs 30 Pfund verdiente, gab er drei Pfund als Spende. Als er im nächsten Jahr 40 Pfund im Monat verdiente, gab er 10 Pfund als Spende und hat weiter von den 30 Pfund gelebt. Als er dann 70 Pfund verdiente, spendete er 40 und lebte weiter von den 30. Als er am Ende seines Lebens mehr als 1200 Pfund im Monat verdient hat, gab er alles weg und lebte weiterhin nur von diesen 30 Pfund. Und es wird geschrieben, als er starb, war dieser reiche Prediger arm wie eine Kirchenmaus. Ihr Lieben, lasst mich das nochmal wiederholen. Der Jakobus fällt kein negatives Urteil über das Geld an sich. Aber er weist uns vielmehr auf die Gefahren hin, die die Liebe zum Geld mit sich bringen. Und schaut euch mal an, welches hammermäßige Bild der Jakobus hier benutzt, um diesen Punkt richtig deutlich zu machen. Vers 2. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrotten wird. Motten werden eure Kleider zerfressen und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Wann verrottet etwas? Wann zerfressen Motten Kleider? Wann rostet selbst Gold und Silber? Wenn es nicht gebraucht wird, oder? Wenn es nicht benutzt wird. Essen verrottet, wenn ich es nicht verarbeite. Mein schöner Pullover wird von den Motten zerfressen, wenn ich ihn einfach im Schrank hängen lasse. Gold und Silber verrosten selbst dann, wenn ich es einfach irgendwo wegstecke und liegen lasse. Und Jakobus sagt hier, wenn wir unser Geld horten, wenn wir an unserem Besitz krampfer festhalten wollen, wenn wir es nicht einsetzen, um bei den Menschen Gutes zu bewirken, um großzügig Gutes in dieser Welt zu tun, um ganz bewusst Gottes Reich damit zu bauen, dann wird das negative Auswirkungen auf mein Seelenleben haben. Schaut auf Vers 3, dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Was meine ich damit? Was bedeutet das? Vorgestern am 1. Mai war ich mit meiner Familie Wandern. Draußen in Geschwend gibt es einen wunderbaren äh, Wanderpfad im Wald. Und in diesem Waldpfad sind unterschiedliche Stationen aufgebaut worden mit ganz interessanten biblischen Inhalten, die man dort dann lesen und sehen konnte. Und wir sind dort zu, einem, zu einer Station gekommen, die hieß der Enge und der Weite Weg. Und ihr seht jetzt ein Bild von diesem engen Weg, der mit diesen Balken äh, äh, entsprechend aufgebaut war. Und neben diesen Balken stand ein Schild, auf dem man Folgendes lesen konnte. Der enge Weg. Dieser Weg ist unten breit und oben eng. Die ständige Beschäftigung mit meinem Geld, mit meinem Auto, mit meinen Sorgen, mit meinem Glück macht uns eng. Die ständigen Gedanken darüber sind wie diese Balken in ganz bedrohlicher Nähe meines Kopfes. Sie verbarrikadieren den Blick in die große Weite des Himmels. Dies ist der Weg mit wenig Himmelsoffenheit. Wer die, ganze, wer die ganze Breite des Weges nutzen will, muss den Kopf einziehen und gebeugt durch das Leben gehen. Und wenn man da durchgegangen ist und ein Stückchen weiter ging, dann kam man, kam man zu dem sogenannten weiten Weg. Und auf dem Schild neben dem weiten Weg hieß es, dieser Weg ist unten schmal, aber oben weit. Die Balken beengen uns nicht mehr. Sie sind noch da, in gleicher Anzahl und gleicher Größe. Sie wirken aber nicht mehr erdrückend. Sie lassen uns nun ein Gefühl der Freiheit erleben. Die Balken geleiten uns in die richtige Richtung an der Seite unseres Lebensweges, der nun die richtige Breite hat. Er ist himmelsoffen und frei. Natürlich habe ich immer noch Geld und Auto und Nöte und Glücksgefühl, aber ich habe jetzt den richtigen Abstand dazu. Der weite Weg ist der Weg in der himmlischen Offenheit und Gelassenheit. Ihr Lieben, in den letzten Wochen habe ich immer mal wieder die Aussage gehört, dass wir in der Endzeit leben. Jesus kommt bald wieder. Die Bibel sagt, dass alles so kommen muss, wie es gerade kommt. Das sind die Geburtswehen einer neuen Zeit, die jetzt anbricht. Ich weiß ehrlich nicht genau, ob das so ist. Und sicherlich sollen wir wachsam sein und schauen, was um uns herum passiert. Ich sehe jedoch in der Bibel keine Aufforderung dazu, mir über den Termin der Wiederkunft Christi Gedanken zu machen. Aber meine Frage ist an dieser Stelle dann vielmehr, wenn das die Endzeit ist, wenn Jesus wirklich bald wiederkommt, warum halten wir dann so an unserem Geld fest? Warum fühlt es sich dann manchmal so an, dass es das Hauptziel eines Lebens ist, sich finanziell abzusichern und nicht der Bau von Jesu Reich und da rein zu investieren, wenn er doch eh bald wiederkommt? Und ihr lieben Jakobus bestätigt das hier in Vers 3. Ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Ihr Lieben, das Ende der Zeit wird kommen, sagt Jakobus hier. Ob jetzt für die ganze Menschheit mit der Wiederkunft Christi oder doch zuerst dein oder mein persönliches Ende. Unsere Zeit hier auf dieser Erde ist endlich. Also warum horten? Warum festhalten? Warum nicht Risiko gehen? Warum nicht ein Abenteuer eingehen? Warum, warum nicht radikal in Gottes Reich investieren, was Ewigkeitswert hat? Warum ist das alles so eine wichtige Frage mit dem Geld? Warum hebt Jakobus das so hervor? Warum ist es so wichtig, selbst in dieser Zeit darüber zu sprechen? Schaut euch nochmal mit mir den Vers 6 an. Da heißt es, ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Über wen spricht Jakobus hier? Wen meint er damit? Wer war dieser Gerechte, der für 30 Silberstücke verraten, unschuldig verurteilt und getötet wurde? Wer war der, der all dem nicht widerstanden hat, sondern es freiwillig hat über sich ergehen lassen? Das war Jesus selbst. Wir kennen seine Geschichte. Er ist der Gerechte, der keine Schuld in seinem Leben auf sich geladen hat. Er war der einzige Mensch auf dieser Welt ohne Sünde. Und wir kennen sein Ende. Er ist derjenige, der von seinen Freunden verraten und verkauft wurde und letztendlich für meine Schuld und deine Schuld am Kreuz hing und dafür bezahlt hat. Er hat das Leben gelebt, das ich leben sollte. Er starb den Tod, den ich sterben sollte, damit ich nun mein Leben für ihn leben kann. Schaut euch mal kurz diesen Kontext an, in dem dieser Verrat an Jesus mit Geld dann geschehen ist. In beiden Evangelien, die diese Geschichte beschreiben, Matthäus und Johannes, wird berichtet, dass davor eine Frau zu Jesus kam, die Maria bevor er verraten wurde und sie hat ein teures Parfüm über ihm ausgeschüttet. Dieses Parfüm war so wertvoll, das war sozusagen ihre Lebensversicherung, ihr Investment, ihr Familienerbe, das war, was ihr im Alter Sicherheit geben würde. Und es wird erzählt, dass sie dieses kleine Fläschchen zerbrach und alles bis auf den letzten Tropfen über Jesus ausgegossen hat. Dieses ganze Haus roch jetzt nach diesem wunderbaren Parfüm. Und beide Evangelien berichten nun, dass Judas genau in diesem Moment die Gemeinschaft der Jünger verlassen hat, um zu gehen und Jesus bei den Pharisäern zu verraten. Wir wissen nicht genau, warum Judas genau an diesem Punkt gegangen ist, aber es ist schon sehr naheliegend, dass er es einfach nicht ertragen konnte, dass jemand sein gesamtes Hab und Gut so an Jesus verschwendet hat. Das ging, ihm gegen, das ging ihm gegen den Strich. Das hat ihn verärgert. Und er hat das in Matthäus 25 auch selbst so ausgedrückt. Jakobus hat diesen Vers hier an das Ende gesetzt, um uns heute zu hinterfragen. Wer bist du? Oder wer willst du sein? Eine Maria-Maria. Oder doch eher Judas. Willst du jemand sein, der sagt, Jesus, ich sehe, was du alles getan hast. Ich sehe das Opfer, das du für mich gebracht hast. Und es ist eigentlich nur recht und billig, dass ich alles, was ich habe, für dich investiere. Oder bist du eher ein Judas, der Jesus für Geld preisgegeben hat? Was ist dir Jesus wert? Was ist es dir wert, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Jakobus fragt uns, ist uns Jesus mehr wert, als alles, was wir haben, dass wir gerne alles für ihn geben oder halten wir doch lieber an dem meisten fest? Unsere Haltung, wie wir mit unserem Geld umgehen, mit unserem Hab und Gut, das zeigt auf, wie viel Jesus und das, was er am Kreuz für uns getan hat, uns wert ist. Ich habe am Anfang von den unterschiedlichen Seuchen und Epidemien in der Weltgeschichte gesprochen und wie Menschen darauf in ihrer Zeit reagiert haben. Das wirklich Interessante ist, dass Christen in diesen Zeiten immer anders reagiert haben, als es die Welt tat. Während die Seuche durch Rom zieht und viele tausend Menschen sterben, ließen die Bewohner damals ihre Toten einfach auf der Straße liegen, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. Es war dann die frühe christliche Gemeinde, die mit großer Nächstenliebe und Fürsorge sich um die Kranken gekümmert hat und sogar die Toten begrub. Es wird sogar von Fällen berichtet, in denen sich Christen bei den Kranken angesteckt haben, diese aber weiter gepflegt haben, sodass die Christen letztendlich starben und die Kranken wieder gesund wurden. Was für eine krasse Christusähnlichkeit dieser Menschen, oder? Und es wird berichtet, dass nach dieser Seuchenzeit durch diese praktizierte Nächstenliebe der christlichen Gemeinde, die Gemeinde im Römischen Reich sich um ein Vielfaches vermehrt hat. Ihr Lieben, bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich rufe hier mit nicht zu zivilem Ungehorsam auf, dass wir nun die Regeln, die unsere Regierung uns vorgibt, übertreten. Martin Luther hat dazu etwas Interessantes gesagt. Er wurde von Mitchristen in dieser Zeit der Pest in einem Brief gefragt, was ist jetzt unsere Verantwortung? Dürfen wir uns abschotten? Dürfen wir vor dem Sterben fliehen? Und Luther antwortete in einem öffentlichen Brief, natürlich ist Selbstschutz erlaubt. Natürlich dürfen wir auf uns aufpassen. Doch er hat auch hinzugefügt, durch Gottes Wort sind wir alle aneinander gebunden. Dass keiner den anderen in seinen Nöten verlassen soll, sondern ihm schuldig ist, ihm beizustehen und zu helfen, wie immer es nötig ist. Der Spurgeon berichtet davon, wie jeder in dieser Cholera-Zeit sich in sein Haus in London zurückgesogen hat und sich geschützt hat, aber dass er und seine Ältesten weiterhin die Kranken und Sterbenden besucht haben und dabei ganz, ganz viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden haben. Wie ist das heute in unserer Krisenzeit? Können Menschen an unseren Haltungen und Taten erkennen, dass wir anders sind? Sind wir eher Kollegen von Judas, die horten, die festhalten, die sich zurückziehen? Oder sind wir den Marias ähnlich, die gerne und großzügig für Jesus und ihre Mitmenschen geben? Jesus ruft uns ein Impf- und Heilmittel gegen diesen Virus des Materialismus in unserer Gesellschaft zu. In der Bergpredigt Kapitel 7 heißt es da, sammelt keine Reichtümer hier auf dieser Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Ihr Lieben, lasst uns diese weltweite Krise dazu nutzen, zuallererst einmal unsere Haltung zu den Finanzen, zu dem Geld gegenüber zu hinterfragen. Und dann lasst uns eine Entscheidung treffen. Lasst uns eine Entscheidung treffen, einen großzügigen Lebensstil in unserem Leben zu praktizieren und zu entwickeln. Lasst uns großzügig sein mit den Zeiten der Aufmerksamkeit, die wir jetzt anderen Menschen geben. Lasst uns unsere Güter und unseren Besitz gerade jetzt in dieser Zeit ganz großzügig teilen und weitergeben. Ich möchte euch dazu ermutigen, seid großzügig in dem, was eure Kirchen, eure Gemeinden im Moment brauchen und in dem, was sie in der Welt investieren und was sie dort tun wollen. Aber ganz wichtig, lasst uns diese Großzügigkeit nicht eine einmalige Sache heute an diesem Sonntag sein sondern lasst uns da einen Lebensstil entwickeln. Lasst uns Ausschau halten, wen diese Krise auch in Zukunft noch schwer treffen wird und darüber hinaus. Und lasst uns unsere Unterstützung beibehalten und stark werden darin.